0: こんんばは、センです。この番組「心の隙間にプリンは」は私センが考えていることや感じていることを素直な言葉でアーカイブしていきたい場所です喉の調子はまだ良くないのでまだお聞き苦しいところあるかと思いますが喋りたいのでなんとか編集して配信します。配信を始めてからこんなにも私の中に話したいっていう欲求があったことに自分で驚いていますさてお便りを紹介しますリスナーネームカフェインヨアオさん、えー、センさんこんにちはカフェインヨアオと申しますいつもお世話になっておりますヨアオさん講師ともにって言うとなんか変な感じだけどこちらこそ講師もにお世話になっております。いつもありがとうございます。八尾さんのポッドキャスト番組私がサイコさんのリスナーだと勝手に思ってるんですけど八尾さん自身が感じたことだったりあと経験したこととかいいこともそうですしあまり良くなかったことも含めてこう素直に。あの話せるってすごく勇敢だなと思ってロールルモデルにしている番組の一つです<笑>みんなも聞いてみて続きき読んでいきます、えー、センさんは沖縄出身とのことですが上京されてきた頃の夢決意野望苦悩挫折など印象に残っている思いや出来事はありますか僕は神奈川県出身です子どもの頃から東京は目と鼻の先でした僕にとっての東京はスーパーに欲しいものがないから他のスーパーに行くように横浜に店がないから東京まで行こうというただの選択肢の一つでしかありませんでしたこれね<笑>田舎者からすると行こうと思えば行ける距離に東京があるっていうの。めっちゃ羨ましい,です<笑>いいねはいね続きね、えー、そんな中で先日「東京タワーは登れない」という本を読みましたこれは「上京ボーイズ」というポッドキャスト番組の MC お二人が上京してきた頃の感情を言葉にのせたエッセイ本ですこの本からは状況という言葉に含まれるエネルギーの大きさが感じ取れました。東京生活への夢、憧れ、それらと実生活のギャップなどなど、様々な感情が状況という言葉に合わせて綴られていました。読み終わって、真っ先に思ったのは、自分は地方出身の方の感情を何も知らないでした。お恥ずかしながら、これまでは目の前の人がどこ出身か全く気にかけたことがなく、状況による気持ちの揺れ動きなんて想像もしていなかったのです。地方出身の方のお話をもっと深く聞いてみたいなと思っていた時に、センさんがポッドキャストを始められたのを発見しました。しめしめちょうどいいぞということで、こうしてお便りを書いている次第です。差し支えのない範囲で構いませんので、当時の様子をお聞かせいただければと思います。長文失礼しました。寒さも強まってきましたので、お体にお気をつけてお過ごしください。いや、洋さんの文章ってすごく読みやすいですね。<笑>ありがとうございます。さすがっす！状況ボーイズは私も大好きで聞いてます。お二人ともなんというかとても知性的でお話の流れとか言葉選びがしっかりされているからわかりやすくて、ね、それでいてクスッと笑えるポイントも作ってくれてたりしてライトに楽しく聞けますよね,ね私はあの最近もご自身たちでネタにされてましたけどお二人が「これってどうなん?」と切れてる回が。大好きですポッドキャストウィーケンドでお会いして写真まで撮らせてもらったのにエッセイ本欲しいですっていうのをすっかり忘れていて、ね、先日渋谷まで足を伸ばしての MC の一人の小太りさんの他のエッセイ本もまとめて「東京タワーは登れない」を買いまして。この東京タワーれないだけ急ぎ独をし,まし,た、うん、しかしこれはどういう切り口でいけばいいものか<笑>いわゆる状況物語っていうと夢や希望を持って上京して東京生活のギャップと挫折と、まあ、それにどう折り合いをつけてきたかというものが一般的かと思うんですよね。まさに東京タワーは登れないわそんな構成で、まあ、普段のポッドキャスト聞くだけでは見えてこなかったお二人のちょっとダメなところまで赤裸々に語られていて遠い存在だった彼らをこう身近に感じられたというか意外と破天荒なんだなとか<笑>とても面白かったです私に関して言えば地元と人生に絶望して<笑>これから先を私が私として生きていくなら外でやっていくしかないという排水の陣のもと上京して、えー、ゴリゴリに生活基盤の開拓と構築を泥臭くやってきたものであこの三十数年生きてきた今までの人生で一番つらかった時期で<笑>とてもとても美ししいいい物語ととは言い難いものですす。最初に申し上げておきます一応このお便りを送ってくださったカフェイン y o a さんにちょっと連絡を取ってなんかだいぶ暗い話になるけど<笑>大丈夫ですかって聞いたら聞きたいですっておっしゃってくれたんで話しますね。<笑>今回のエピソードは多分暗い話になるので今元気ない人は元気なタイミングで聞くことをおすすめしますで元気な人はねここで一時停止をしてお酒をご用意くださいいい<笑>いい酒の魚になります多分はいお酒の準備はよろしいでし
1: ょうか乾杯
0: えーまずはそうだな沖縄出身の人って私も含めて基本的に沖縄が大好きなんですけど沖縄から絶対に出たくない人と絶対に出たい人に離分されるんですね私は10代の頃から圧倒的後者の絶対に出たい人でしたよく前者の沖縄から絶対に出たくない人だったり県外出身の方から「あんなにいいところなのにどうして?」と言われますが私にとっては地獄のような場所でした<笑>という感じの始まりですが大丈夫ですか私が沖縄に感じている地獄っていうのは沖縄っていう土地が持つ課題面もあるんですが多分このお便りで聞きたいのはどっちかっていうと私のパーソナルな面についてだと思うのでそこを掘り下げて話していこうかなと思います。なので私の家庭環境だったりその周囲の育ってきた環境の話になるのであくまで n=1 として聞いていただけますと幸いです私は4人兄弟の一番上の長女で弟2人妹1人という兄弟構成です我が家はいわゆる家父長制の家で長男信仰の強い男尊女卑家系でした家父長制家族って一般的には男性が働いて稼いできて家族みんなを養っているから偉そうにしているっていう構図になってるのがほとんどだと思いますが私の周りでは<笑>繰り返しますがこれは私の見てきた過程の話に限ります全てが全てそうではないということをご留意いただきたいんですけどえー、働いてこなければ稼いでもこずただ偉そうにお酒タバコギャンブルと自堕落に過ごしている男性を女性が養うという家庭が多かったですね。我が家の父は看護師という仕事を定年まで勤め上げて今はガシガシ仕事をしている人なのでそのあたりはまだいい環境ではあったんですが。問題だったのは弟とその弟に対する親戚家族からの評価です。沖縄では男の子に生まれると何をやっても褒められるんですね。足が速ければ運動神経がいいともてはやされたまに100点を取ったらお小遣い友達がいるだけで人徳に熱いなどなど。方や女の子は男性にとって都合のいい存在であるか否か否が評価基準になります、まあ、つまりですね働かない男性を養いかつ家事も完璧にこなし、えー、男の子ですねプラス一人二人の、えー、兄弟を産み働かなければ家事も育児もしない夫の手を煩わせることなく。いい気分にさせつつ実家や義実家をうまく使いながらもとい義実家をいい気分にさせながら子供を立派に育てあげるこれが我が家で求められる理想の女性像でしたその私にとってはクソくらいの役割を幼少期から求められます特に長女と長男嫁に求められる責務は重くて私はだいぶ厳しく育てられましたねちなみに次女の妹は私ほどは厳しく育てられなくてもともと従順な性格だったこともあってこういうクソ役割に関しても全然苦痛に感じないままこなせるので小さい頃からそれはそれは大層可愛がられていましたまあうちの妹は可愛いですからねそれもいつか話せたらいいな。もちろんちゃんと働いて稼いでくる男性もいるんですけど例えば友達から彼氏できたんだっていうふうに聞かされたら<笑>まず「仕事してる人?」って聞くことが多かったですね。うん、仕事をしてたらとりあえず OK って思うぐらい私の周りでは働く男性は希少価値が高い存在でした、えー、仕事をしている気配はないのにどこから湧き出たのかわからないお金で生活してる人も多かったですね運用地の土地持ちか親の資産を食いつぶしているのか養ってくれる女性がいるのか怖い人とつながっているのかあまり追求していないいななかからからわけどそれで私は小学生の頃から1個下の弟との扱いの差と家事手伝いの業務量の差に親に対して疑問を呈してきたんですけどま,まず「お前は可愛くないことしか言わないな」とか<笑>うちは。男の子にもちゃんと家の手伝いさせてるから大人になっても困らないねというお花畑な回答しか返ってきませんでした。お話にならないそんな家父調性家族と男性に絶望した中学生の私がですね生涯独身主義を主張すると父は俺がお前のためにいい旦那を探してやるなんてのたまうんですよね。<笑>このままここに残ればこの地獄に飲まれてしまうこの地獄に生きるぐらいなら何があるかわからない都会という未知の世界に出て死んだ方がマシだと思って勉強に打ち込んで寮がある県内の高校に進学して実家と距離を取り大学はもちろん県外へなので15歳から実家を出ていますとはいえ最初は県内だったので車で1時間ぐらいの距離のところで学生寮暮らしをしていたんですけどそこは掃除当番とかはあったものの他の人のケアをする必要がないっていう生活はとても楽しくてですねもちろん何か困った子とかがいたらあの手伝ったりとか助けたりはするんですけど。それは別に義務じゃない世界というかああとても楽しくてですね<笑>車で15分の距離の家の子がホームシックで泣いてる気持ちが全然わからなくて物珍しかったことを覚えています大学はまだ学生の身分だったこともあって割とあっさり県外に送り出されたんですけど私の二度と沖縄には戻らないという気持ちとは裏腹にですね大学院の進学前後に病気にかかっちゃったせいで休学して実家に戻ることになりましたそれがね難治性の治らない病気だったので今もその病気持ってるんですけどまあ一時は沖縄で就職するかなと血迷ったこともあったんですけど10代の頃からのクソくらいな役割を強要される地獄に変わりはなくむしろ年頃になったことによる父からのセクハラと母からのクソ役割を共に担う気のない私へのフラストレーションに耐えかねてやっぱり私がいるべきはここじゃねえなとそこで状況を決意しました。その時はねまだ週2ぐらいでスポット派遣をしながら家事しながらゆるゆる社会復帰リハビリをしていたんですけどあもう無理だここと思ってよし上京しようと決意した3日後にはフルタイムの仕事を決めてでその日のうちに話がありますと。<笑>母と話をしまして1年後に上京をしますと宣言をしましたうん最初に言った通りですね沖縄には絶対に出たくない人と絶対に出たい人に二分されるんですけどこれってつまり沖縄にいる人っていうのは沖縄から出たくないから出ていない人と沖縄から出てみたけど本土が合わなくて帰ってきた人しかいないんですよねあのそ,うそうじゃない人も中にはいるんですけどうん、まあ、大体がそのタイプですねうちの両親は後者の沖縄から出てみたけど本土が合わなくて帰ってきた人なんですけどまあ反対しかされなくてですね<笑>私の両親は私のことを人間関係を大事にできないどうしようもない人間だと思っているので昔からその人間性ではどこに行ってもやっていけないよっていうふうに日常的にあの人格否定されてたんですけど。ひどいなそれにとどまらずですね東京の人は冷たいよ危ないところだよという田舎あるあるに始まり当時は20代半ばだったんですけどちょうど本土に疲かれた人たちが戻ってくる世代だったりあとは沖縄で20半ばっていうと。もう結婚して子供いるっていうのが割と普通だったりするので「この歳で状況なんて遅すぎる」とか「まあお前なんかがやっていけるはずないだろどうせまたすぐ帰ってくるよ彼の無駄だよ」などなどまあ心配もあったんでしょうけど、えー、私に両親から投げかけられた言葉はこんな感じでした。<笑>酒飲むか
1: <笑>乾杯
0: 家族に何度も絶望して状況に向かって一心不乱だった私には文字通りですね両親からの言葉っていうのは火に油を注ぐガソリンにしかなりませんでしたね。で貯金の目処も立って状況まであとととヶ月といったところだったかな。あの母の方からなんか私が突然上京するって無茶なことを言い出したと吹き込まれた母の兄弟ですねがしゃしゃり出てきまして「お母さんはあなたのことを心配してるのよどうして東京なんて行くの?」置いていくなんてかわいそうじゃない。などと<笑>言われますが1年前に話してもうやれるもんならやってみろみたいな<笑>そんな感じで了解はもらってましたし、まあ、かわいいかわいい長男くんも末の弟くんも妹ちゃんもいるし私だけいなくなっても困らないからと強行しました。で最終的にはいつでも戻ってきていいからねと涙ながらに送り届けられました<笑>我が母ながら頭痛が痛いです彼らは私が決めたことっていうのは絶対に曲げずにやり通すっていうことは未だに分かってないみたいなんですけどこのままこの暴れ馬を攻め抜けばあっさり家族の縁を切ってどこか知らないところでのたれ死ぬとでも思ったんでしょうねそれは正しい見立てですこの状況前から状況にかけてですね沖縄で懇意にしていた人にことごとく足気にされるという出来事が立て続けに続いたこともありあーもうこの時のメンタルは凄まじくて<笑>私の沖縄からの断絶を強固なものにしましたこれもまたいつか話すかなので上京した時の心境というとやっと解放されたっていうもはや安堵にすらならないとてつもない疲労感の中絶対に帰らないためにはどうしたらいいかっていうのを一身にこの東京砂漠で一人生き抜くための PDCA をひたすらに粛々と回し続ける日々でした当時はあまりに
1: いろんな人に。お前はダメだって言われまくっていたのでこの選択も間違えてるのかもしれないっていう不安はあったんですけどもう私はあの沖縄にいるのが無理だったので間違えて。しまったとしてもねあの沖縄で
0: 生き地獄を生きるよりもここで無理して踏ん張ってバカだったな無茶しちゃったなってそうやってやりきってのたれ死ぬ方がいい人生なんじゃないかっていう。気
1: 持ちの方が大きかったですねこれは
0: 今でもあの当時の心境を思い出すとあの時のしんどさがよみがえってきますね
1: 。一回乾杯しとくか。<笑>乾杯まあそういう経緯がありまして
0: 東京に対しては理想も夢も希望も持っていなくてなんなら親と親戚から干渉されない物理的距離を取るというのが必須条件だったので東京じゃなくてもよかったんですけどそこかしこでおひれ背びれ胸びれもりもりの噂話が飛び交うような村社会みたいなものはもう勘弁だったので都会に出るっていうのを決めていてその候補地の中で仲のいい友人が多かったのが東京だったっていうのとあとは需要の関係で東京の方がその。自持病に対する援助が手厚かったので東京を選んだっていう感じですねほんと夢も希望もあったもんじゃないろくに社会経験もない無知の田舎者で大学院中退っていう新卒就職ルートにすら乗れずもうこんなんでうまくできるわけがないっていうのが大前提にあったのでそういうところでのギャップはむしろプラス面の方が多かかったかな何か失敗したりうまくいかないことがあっても落ち込んでる余裕の方がなかったのでできるまでやり続けるかもしくは方向転換するかっていうことをしていたのでそういう方向転換が挫折にあたるのであればそうだったのかもしれないけど、最初に上京するときに決めた、東京で生きていくということが揺るがない限りは、まあ、辛いは辛いけど、私の中での挫折っていう経験にはなってないですね。ただ、ひたすらに道なき道をゴリゴリ開拓してました。この3月でちょうど10年目に入りますねあの一文無しから今に至るまで9年か仕事も大変だったな最初はブラックでしか働けなかったからそこでなんとかキャリアをもぎ取りながらステップアップしていって今の会社で7社目っていう<笑>ハイペースの転職ぶりです<笑>最初は本当に全然お金がなくて奨学金の返還も止めて自炊してそれなのに息吸って吐くだけで赤字で職場の懇親会という名の自費なのに強制参加のおじさんを接待する飲み会を給料安すぎるから。無理と総務と交渉した結果不参加許可を勝ち取ったり勉強して資格も取ってブラック企業を渡り歩いてなんとか今ですね月々貯金できるぐらい生活に余裕ができました奨学金は去年完済しました
1: すごいでしょう今では自信持
0: って上京してきてよかったって思っていますああそういえば当時は10年後の私に私はここで生き
1: ていくって決めたんだけどバカな選択だったと思うって聞きたいって思ってました、はああ思ってた定
0: されるばかりの私の気持ちに寄り添ってくれる優しい友人たちはいたんですけど頼れるパートナーとか生活の面倒を見てくれる人みたいなのはいなかったのでここでこの東京で生きていくには自分が全部どうにかしないといけないという中で。
1: 今のこの選択の答えは10年後にしかないなって思っていて上京して正解だったって聞きたいなって一人で寒い部屋で泣きながら思ってたら<笑>。思ってたな大丈夫だからこのまま頑張っていいんだよって抱きしめてあげたいね
0: 一個だけあの頃の私に謝りたいのは生活構築のために<笑>体にむち打ちすぎて。持病を再燃させてしまったことですね状況当時はあんなに元気だったんだけどなそれが上京した後の一番の失敗で挫折かもしれませんでも今はしばらく休んでも生活できるだけの経済力はあるし支えてくれるパートナーもいるので当時よりははるかに幸せな状況ではある
1: んですけどね最初にねあもうここで死んだ方がマシだからっていう
0: 気持ちで突き進みすぎたよねいやー反省してます健康はここ数年のテーマでうん、キャリアを積むことはコツコツやったらできたけど病気と加齢という変化に年々自分の健康体に向き合うのが難しくなっていますまあゆっくりやっていくしかない
1: ね9年過ごしてきて東京の
0: いいなって思うところはいろんな地方から人が集まるからこそそこの関係性がフラットというか人にに対すする寛容さが大きいように感じますイベントが多いからこういう関係を広げようと思えばいくらでも広げられるあたり私にはすごい合ってますねああの男性でも普通に<笑>。いい人がいっぱいいるって知れたのは良かったです<笑>偏見にまみれている今の私にとっての東京は自分らしく心安らかになれる生きていく場所ですね逆に東京の好きになれないところは空気が汚いのと満員電車ですね上京してから赤喘息になりましたね今もその咳喘息に悩まされているんですがあとは沖縄とは違う意味での迷惑なおじさんが多いですねこっちはこっちで多いなという感じがします。この地元捨てて出るぐらい男性に恨みつらみを積もらせている気性の荒い女ということに気づかず私に喧嘩を売ってきた哀れなおじさんを上京して何人か退治しました別に隠してるつもりはないんだけど人を見る目がない迷惑おじさんってかわいそうだよねここまで沖縄のことをすごいボロクソ言ってきたんですけど苦労ししいいほどに愛しているんです。じっ
1: とり湿度が絡みつく雨ばっかり降る
0: 美しい景色もこれでもかってぐらい鰹節ぶっ込む茶色ばっかりの料理もバカなぐらい優しい県民性も出来婚続出する青年会が演舞する。めちゃくちゃゃく痺れる A さんも、酒ばっかり飲むどうしようもないおじいが泣きそうなぐらい感動する民謡を歌うのももうみんな
1: 愛してます私が沖縄が嫌になってもう全部捨てて離れようとすると決まってめちゃくちゃ刺さる沖縄カルチャーが目の前にやってくるんですよねもう愛さなければ
0: いけないカルマなんだと諦めて受け入れることにしていますうーん私の人生の合だねその表現が一番しっくりくるいや他にもね沖縄と他の地域の学力格差とかうちのタイムとか基地問題とか他にもいっぱいあるんだけど<笑>終わりがなくなってしまうのでまた別の機会でお話できたらいいですね今回こればっかりだなライトな気づきもいっぱいありましたよ白菜がめっちゃ安いとか寿司がうまいとかね<笑>最後にですねせっかく Spotify で配信しているので状況当時によく聴いていた音楽10曲でプレイリストを組んでみました概要欄に載せておきますその時の<笑>私の心境が詰まっていますすぐ非公開にするかもしれないので曲名と当時の私にぶっ刺さったフレーズを紹介しておきますまず1曲目コッコの遺書<笑>一発目からこれ<笑>こんな丸出しにして大丈夫ですかね<笑>タイトルそのまんまの心境でしたね私がいない世界をせいぜい悲しめと思っていました二<笑>曲目「ゆいの東京」状況ソングといえばこの曲を上げるる人結構いる気がしますね間違いだらけでいいここでいつも泣いてましたはい<笑> 3曲目ラットウィンプスのトレモロこれはイントロが印象的な綺麗な曲で絶望の中に浮かぶ光何なのかわからないまま道しるべにするような心境にぴったりで。励ままされました4曲目ユイの How crazy「HowCrazy」ユイ2曲目ですね<笑>この曲は私の人生のテーマソングといっても過言ではない私が自認している私自身と親が認識している私の帰りが大きくて今でも嫌悪感が拭えなくてうわーって思いながらこの歌歌ってます<笑>はい5曲目浜崎あゆみの「エボリューション」初めて聴いた10代の頃からずっと好きな曲です曲も PV もこの時のあゆのビジュアルもめっちゃかっこよくて大好きですもう生まれてきちゃったもんはしょうがないけどね頑張るぞって奮い立たせたいときに聞いていました6曲目バンプ・オブ・チキンのエヴァーラスティング・ライアコースティックバージョンこれはもうお断固としてアコースティックバージョンがいいです通常版もいいんだけどアコースティックバージョンの方が胸にきますねやってやんぞって感じです
1: はい7曲目エルレ・ガーデンの虹
0: 大切に思っていた人たちに立て続けに足気にされて文字通り音を立てて崩れ去るような感覚だったのでこの曲でなんとか足元が崩れないようにこらえていました
1: 8曲目クイーンの「アナザ
0: ーワンバイツダダスト」バイツダダスト合ってる<笑>これはちょっとダークな雰囲気と細かく刻まれるリズムが感情を殺して状況準備に没頭していた時の心境にはまっていました満足するわけないよってこんなところもすぐ離れてやるんだからなって思っていました9曲目「コッコのプロメリア」はい「コッコ」も大好きなので2曲入っていますこの曲は私の中にある沖縄の原風景が匂いとか温度湿度までぶわーっとよみがえってくる曲であの当時はいつも泣いてました<笑>また泣いてるよこの人はい最後ですね10曲目、えー、コキアの調和音 with リフレクションこれは勝手に瞑想ソングだと思ってるんですけど精神統一的に聴いて歌っていました。コキア語で書かれていて系です面白い手法で作られた曲なのでぜひ歌詞とともに聴いてみてくださいはい。ということで大長編と<笑>なりましたね。胃もたれしてないですか大丈夫ですかお酒、美味しく飲めました<笑>あ聞いていただいた方の、いい酒の魚に慣れたなら幸いなんですがどうかなもう一回、乾杯しとくか、最後にね、沖縄の飲み会は何回も乾杯するっていうので有名です多分多分ね乾杯えー、今回お便りいただいてこのトークテーマをリクエストいただいたカフェインヨアオさんこれが私の状況物語です<笑>大,大丈夫だったかなこんな感じで<笑>大丈夫であることをお祈りしております何やともあれ、えー、ありがとうございましたはいいつかを話そうと思っていたので良かったですはいということで閉めますこの番組を見つけてくださった方は感想だったりこういうことについてお話し聞きたいなどリクエストがあれば概要欄に記載のメールやホーム、えー、各種 SNS の DM からお便りリアクションをいただけると大変嬉しいですメールアドレスは sukenimapuding.gmail.com d, d at スキーマープディング .gmail.comTwitter と Instagram とブルースカイの ID はどれも同じ s u k e n i m a p u d i n g スキマプリングです各種 SNS での感想の投稿をしていただける場合には、えー、ハッシュタグキマプリひらがなのキマにカタカナのプリでお待ちしております、えー、ということで一番好きな沖縄料理は油脂豆腐汁なせんでした油脂豆腐っていうのは豆乳ににがりを入れてちょっといただけみたいな感じのほとんど豆乳みたいな豆腐なんですけどこれが美味しいんですよ沖縄の豆腐は油脂豆腐に限らず全部美味しいってもう15年ぐらい,い続けてるんですけど賛同者がなかなか現れません誰かわかる人いますか<笑>それでは今晩もいい夢をおやすみなさい